0: Captain Luke's Sportcast. Herzlich willkommen zu Captain Luke's Sportcast. Diesmal mit keinem geringeren als Steffen Hoffmann, Fußballgott. Den habe ich im Allianzstadion getroffen. Wir haben uns dort in einen Besprechungsraum gesetzt. Ich bin mit meinem Aufnahmegerät vorbeigefahren und habe ihm einige interessante Fragen gestellt. Steffen, ich freue mich sehr, dass wir es jetzt geschafft haben, endlich mal äh, einen Termin zu finden, an dem wir beide können und äh, jetzt beisammen sitzen. Erstmal herzlich willkommen hier bei Captain Lux Podcast. Hallo, servus. Schön, dass du dabei bist. Äh, erste Frage, ganz kreativ, wie geht's dir? Ja, gut soweit.
1: Ähm, wir haben gewonnen am Wochenende äh, und dann ist der Wochenstart immer
0: leichter wie äh, wenn es eben anders ausgegangen ist. Wie darf man sich das aktuell vorstellen? Wie ist denn so der gewöhnliche Tagesablauf eines Steffen Hoffmann oder gibt es eben keinen <lacht> gewöhnlichen Tagesablauf?
1: ja, naja, der Tag fängt meistens gleich an. Also ich bringe als erstes meinen Sohn in die Schule mhm. und dann mache ich mich auf den Weg in die Arbeit. Entweder sind wir hier in Hütteldorf mhm. oder im, meistens im Happelstadion, ja. ähm, weil dort die... Akademie trainiert und der, Nachwuchs, äh, und, die, und der Nachwuchs und die zweite Mannschaft und ähm, ja, da bin ich dann, je nachdem ob am Vormittag ein Training ist, meistens draußen am Platz, mhm. schauen wir das Training an ähm, und ansonsten ja, habe ich Dinge zu erledigen, äh, am Computer oder was auch immer, Spiele anzuschauen okay. diese Sachen. Also ist es jetzt schon fast ein bisschen ein Bürojob geworden? Ähm, Gott sei Dank äh, kann ja, ja. ich oft draußen sein noch am Platz und äh, den Jungs zumindest beim, beim Training zu schauen, in, in eben allen Mannschaften versuche ich immer wieder dabei zu sein und äh, ja so ein bisschen, ein bisschen noch dabei zu sein.
0: Ja. Wie ist das in der Früh? Die Mädels, die du hast, deine zwei Töchter, sind wahrscheinlich schon alt genug, das alles selber zu machen, den Bub bringst du in die Schule. Ist das die Abmachung, dass du den Bub in der Früh in die Schule bringst und die Mama holt ihn dann zum Mittag ab, wo du tausend Termine hast wahrscheinlich?
1: Ja, meistens ist es so. Äh, wenn es bei mir ausgeht... Äh, dann hole ich ihn auch gerne ab. Ja. Ähm, ja. Kommt ganz darauf an, wie viele Termine ich habe oder wann ein Training ist und äh, auch wann der, der Sonnenmann aussieht.
0: Ja. Sehr erfolgreich ähm, sind wir Rapidler in dieses neue Jahr gestartet. Äh, erstes Meisterschaftsspiel gleich 2-0 gewonnen gegen Tirol. Äh, ein, zwei Sätze von dir zu dem Match?
1: Ja, wir haben gewonnen. Das ist immer das Wichtigste. Ähm, ich denke, dass. Äh, dass es extrem
0: wichtig war, mit dem Sieg zu starten. Und äh, das haben wir geschafft. Wie sind denn momentan deine Aufgaben beim SK Rapid verteilt? Was genau ist dein Aufgabenbereich? Äh, mein Aufgabenbereich ist es, äh, dass ich mich um <lacht> die jungen Spieler
1: kümmere. Mhm. Ab der Akademie, also U15, 16 18 zweite Mannschaft und auch äh, bei den Profis. Äh, da versuche ich, die Dinge ein bisschen zu koordinieren und den Jungs äh, so gut es geht, auf dem Platz und außerhalb des
0: Platzes zu helfen. Ist es auch so, dass du ein bisschen so der Talente-Scout bist, der sich den einen oder anderen vielleicht rauspickt, wo er sagt, der hat mega Potenzial?
1: Um, also es ist nicht so, dass ich ja uh, wirklich im, im Scouting bin und spiel, mhm. neue Spieler für uns hole. Uh, eher so, wenn dann wirklich schon welche da sind, die zum Probetraining kommen, dass ich, mir, dass ich sie mir anschaue uh, und uh, wir dann gemeinsam einfach Entscheidungen treffen. Ja.
0: Okay, und wie, wie oft bist du bei, bei Trainings dabei? Versuchst du bei jedem, oder, oder, weil das wieder ja zeitlich das halt mega Das wird sich,
1: wird sich nicht ausgehen, aber schon so äh, wir, im, im Sommer in den Ferien, wenn, wenn die Jungs äh, oft trainieren, dann bin ich wirklich viel am Platz, also ja. dann kann schon sein, dass ich von halb neun bis kurz vor zwölf und dann wieder ab zwei bis abends um halb sieben am Platz stehe. Ja,
0: sehr, sehr. Ja, weil ich denke mir, wenn ich trainiere und Steffen Hofmann schaut zu, dann hätte ich eigentlich nur die Hose voll. <lacht>
1: Nein, ich glaube, mittlerweile sind es die Jungs gewesen, dass ich, ich draußen stehe.
0: Diesen Druck auszuhalten, das ist sehr gut. Wie würdest du denn sagen, wie ist so der beste Weg? Den gibt es wahrscheinlich nicht, aber von den ersten Schritten, wenn man sagt, irgendwie ein junger Buhr hat Potenzial, um mal Profifußballer zu werden. Wie sind die Schritte in die Kampfmannschaft? Gibt es da diesen einen Weg? <lacht> Nein,
1: es gibt verschiedene Wege. Also Es gibt auch Spieler, die, die nie in einer Akademie waren und, und es trotzdem schaffen, Profi zu werden, ähm, aber natürlich ist die, ist die Chance wahrscheinlich höher, wenn man, wenn man in die Akademie kommt. Und ähm, ja, auch da, glaube ich, ist es immer ein Unterschied. Ob man, wenn man jetzt in Wien wohnt, ist es wahrscheinlich gut, wenn man möglichst früh äh, zu Rapid kommt, aber möglichst früh heißt nicht in der U7. Mhm. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man in der U7 da ist und durchgehend bei uns bleibt, aber... Ähm, Gerade in dem Alter ist glaube ich, wichtig, dass man viel mit seinen Freunden zusammen ist und dass Fußball viel Spaß macht.
0: Wie würdest du Rückblick in deine Karriere sehen? Ist es wirklich so, dass man sich dann irgendwann mal als Jugendlicher entscheiden muss zwischen, ich sage mal, Partyleben einen drauf machen oder brav sein, unter Anführungszeichen, um sportlich die Ziele richtig zu setzen?
1: Ja, irgendwann muss man das. Bei mir war das dann, als ich mit 15 nach München gezogen bin, ins Internat, war für mich eigentlich schon klar, dass ich dass ich Profi werden möchte. Und äh, war natürlich ein schwieriger Schritt, mit viel Heimweh am Anfang, mhm. aber ja,
0: es hat sich dann durchaus ausgezahlt. Im Internat waren dort wirklich nur Burschen oder gab es da wenigstens auch ein paar Mädels?
1: Äh, da waren, das war direkt von Bayern, ähm, das war eigentlich kein, kein richtiges Internat, sondern ja. ein, ein Jugendwohnheim, ähm, direkt, direkt am Trainingsgelände. Ähm, da waren zwölf Spieler untergebracht, okay. wir haben Frühstück bekommen dort, ähm, ja, jeden Tag spätestens 8 Uhr Frühstück, 10 okay. Uhr zu Hause sein.
0: Also wirklich sehr streng geregelt ja. und leider keine Cheerleader-Mannschaft, die auch im Internat war. Nein, nix. nix. Schade, schade, schade. Ähm, ein Blick noch ähm, zu dir, zu deiner Karriere 2018 hast du sie beendet. Was hat sich seitdem am meisten verändert?
1: Ja, dass ich natürlich vermisse ich das äh, am Platz stehen. Und das äh, jeden Tag in der Kabine sein, ähm, das sind Dinge, die, die, die man dann vermisst. Also das habe ich schon gewusst, dass es so kommen wird, dass eben gerade dieses ähm, mit den Jungs zusammen sein und in der Kabine und im Bus, ähm, wo, man, wo man einfach äh, immer eine Gaudi hat oder mhm. meistens eine Gaudi hat, äh, aus dem hat verloren, ähm, dann kann es schnell in die andere Richtung gehen. Aber ähm, das sind einfach Dinge, die... Die, die einem dann am meisten fehlen.
0: Also auch so vor dem Match sich noch einmal die Schuhe, Stutzen anziehen, Press richten. Sich ja, ich
1: mein, wenn man das sein ganzes Leben gemacht hat und, und das ja. eigentlich äh, das Coolste ist, was man sich vorstellen kann, Profifußballer zu sein, äh, und das dann immer macht, ist natürlich schwierig, aber für mich war das dann nicht lang wirklich ein Thema, sondern ja meine neue Aufgabe angenommen.
0: Du hast dich dann neu orientiert. Ich kenne es selber, ich spiele amateurmäßig Fußball, aber da taugt es mir schon, wenn ich mit meinen Jungs in der Kabine sitze und wir uns auf die Partie einschwören. Da kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie du dich da fühlst. Aber du bist ja trotzdem immer noch dabei in dem Sinne, dass du wahrscheinlich kein einziges Heimspiel verpasst, oder? Nein,
1: also Heimspiele schaue ich mir immer an. Ja. Auswärts, entweder im Fernsehen oder bin auch dabei. Ja.
0: Wenn wir gegen die Admira spielen. Admira Und ja. St. Bölten
1: noch. Und St. Bölten. Das geht sich auch sehr gut. Vielleicht Matersburg noch. Ja.
0: Der sogenannte VAR, der Video Assistant Referee, kommt nach Österreich 2021, 2022, dann in dieser final also nicht ko in der Finalphase nach der Punkteteilung. Wie findest du das? Gut oder schlecht, dass der kommt? Oder sagen wir so, hättest du dir manchmal in deiner aktiven Zeit gewünscht, dass es bei Fehlentscheidungen jemanden gibt, der das noch overrulen könnte.
1: Natürlich wünscht man sich das manchmal, aber ich glaube, das gleicht sich irgendwann, gleicht sich das meistens aus. Ja. Und ist natürlich schon irgendwie verliert das Ganze, die, obwohl es tut sie nicht, weil die machen immer noch genug, ja. sehen immer noch genug Dinge anders wie wir. Aber ähm, ja, es hat einfach immer dazu gehört, oder, dass ja. man nach dem Spiel über manche Situationen einfach diskutiert, diskutiert. und, und äh, ja jeder seine andere Sicht der Dinge hat.
0: Ja, und es zeigt sich ja noch immer trotz dieses Video Assistant Referees, dass es immer noch ähm, äh, schwierige Sachen gibt zu entscheiden oder wo die Leute sich uneinig sind, ob es jetzt richtig war, dass sie eingegriffen haben oder warum greifen sie da nicht ein. Also so die richtige Lösung dürfte es noch immer nicht sein. Mm, naja, ist immer noch
1: schwierig. Da äh, ja. geht es manchmal wirklich um Zentimeter beim Abseits oder... Ähm, ja, auch beim, beim Handspiel ist es manchmal sehr, sehr schwierig und einfach ja. eine Auslegungssache und ich weiß nicht, ob es gescheit ist oder nicht, vielleicht wird es ein Stück weit gerechter, aber wie gesagt, das Diskutieren nachher war schon immer... Äh ja, hat einfach dazugehört, glaube ich.
0: Ja, ich habe jetzt auch in unserem letzten Freundschaftsspiel ein Tor geschossen, wo ich kurz davor mein Bein sehr hoch hatte beim Gegenspieler, wo alle reklamiert haben von den Gegnern. Der Schiri hat weiterspielen lassen, habe ich Gott sei Dank ein Tor geschossen. Da hätte wahrscheinlich der VAR eingegriffen und hätte hohes Bein abgepfiffen. <lacht> also ich bin froh, dass es noch nicht bei uns in Österreich ist. Und schon gar nicht bei uns in der Oberliga B.
1: Ja, wird, wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis wird noch da
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, heuer wieder ganz, ganz viel Fußball im Sommer. Die Euro 2020 steht an. Auf die freuen wir uns alle vor allem, weil Gott sei Dank auch Österreich dabei ist. Wenn es zum Duell Österreich gegen Deutschland kommt, wem drückst du dann die Daumen? Ich hoffe, dass alle österreichischen Spieler, mit
1: denen ich gespielt habe und die ich mag, ein gutes Spiel machen. Ja? Ähm,
0: ja. Du solltest Politiker werden, bei der Antwort. Na gut, also du, du legst dich nicht fest. Aber schauen wir mal. Die österreichische Gruppe äh, mit der Niederlande und der Ukraine, der letzte Gegner steht noch nicht ganz fest. Wie schätzt du da die Chancen ein gegen diese zwei Gegner mal für Österreich?
1: Ja, ich glaube, dass die Holländer schon schon äh, über den Österreichern zu stellen Knapp. sind. Ja, und Ukraine wird, wird, äh, ja, ist Augenhöhe für mich. Also mhm. ich glaube, Österreich, Österreich braucht sich nicht verstecken. Sie haben eine gute Mannschaft und äh, ja. Wird hoffentlich besser enden wie das letzte Mal.
0: Ja, das hoffe ich auch. Da waren wir in Frankreich nicht so erfolgreich, obwohl die Quali gut war. Ich glaube, Ukraine wird dann so der Gegner sein, den man dann schlagen muss, weil die Niederlage gegen Niederlande, also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, ist fast ein bisschen eingeplant. Aber wenn man die Ukraine schlägt, ich glaube nämlich, es ist auch vom Spielsystem geil, weil wir spielen das letzte Spiel ist gegen die Ukraine, also so ein richtiges Finale, weil wenn du zweimal gewinnst, steckst wahrscheinlich auf.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich kommt so. Ja. Ähm, vielleicht nimmt man gegen Holland einen Punkt mit, dann, dann ist es natürlich noch besser oder klingt ähm, Aber
0: ja, wäre schön, wenn es so, so kommt und dann gegen die Ukraine das Endspiel da ist. Wie wirst du dir das anschauen? Bist du eher beim Public Viewing dabei oder machst du eine Steffen-Hoffmann-Party im Garten mit Leinwand? Ähm, zu der ich dann auch kommen würde.
1: Ja, Na, natürlich. Äh, <lacht> Nein, naja, normalerweise schaue ich mir die Spiele zu Hause an. Ja. Äh, kommt auch da immer darauf an, welche Uhrzeit die Spiele sind. Ja. Ähm, und ansonsten ist auch so, dass ich mich ab und zu mit, mit Freunden treffe und würde es irgendwo gemeinsam schauen.
0: Ja, ich mache das zum Beispiel gerne lieber alleine, weil ich mich einfach viel mehr aufs Spiel konzentrieren kann. Es reicht schon, wenn, selbst wenn wir nur zehn Leute sind, redet man so viel die ganze Zeit, dass man das ganze Spiel und nach dem Spiel denkt sich, wie ist das jetzt eigentlich ausgegangen? Wer hat die Tore geschossen? Also ich bin gar nicht so der Fan von mit vielen Schauen, es ist so lustig in der Burschenrunde und so, aber so die ri wirklich richtig wichtigen Spiele, so Champions-League-Finale oder so, die schaue ich mir lieber alleine.
1: Ja, muss ich, ist ähnlich bei mir, ja. ähm, aber manchmal ist es einfach nett, wenn man dann genau. im Sommer draußen sitzt irgendwo Absolut. und vielleicht ein Bier dazu trinkt und sich das Match anschaut. Das ist eine ja.
0: nette Geschichte. Die absolute Hammergruppe hat ja Deutschland erwischt mit dem Europameister Portugal, dem Weltmeister Frankreich. Auch da steht der dritte Gegner noch nicht fest. Puh, glaubst du, wird es die K.O.-Phase oder gehen wir fix davon aus, dass sie es schaffen, aufzusteigen?
1: Ja, trotzdem, also extrem schwierige Gruppe, muss ja, ja. man sagen. Also Ich glaube, aus der Gruppe könnte, könnte jeder Europameister auch werden. Ja. Ähm, ja, schauen wir mal, auch da wird es wichtig sein, wie man, wie man startet in die Gruppe. Und ähm, ja, ich glaube, nach der letzten WM ähm, sind die Deutschen wieder sehr heiß, dass sie doch, doch
0: möglichst weit kommen. Du bist ja Rekordrapidler, wie du vielleicht weißt, hast du vielleicht Nein, schon mal gehört. Irgendwann mal gehört, ja. Unfassbare 554 Spiele. Glaubst du, dass diese Marke jemals geknackt wird?
1: irgendwann wird es sicher so sein, dass äh, einer noch, noch öfter spielen darf wie ich.
0: Ich glaube nicht. So, so ähnlich wie bei Marcel Hirscher, es wird nie wieder jemanden geben, der acht Gesamtweltcup-Siege in Folge holt, gibt es auch keinen, der Steffen Hoffen bei den Rekordzahlen schlägt. Ein
1: bisschen vermessen mich mit Marcel Hirscher zu vergleichen, <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, es ist eher möglich, dass jemand so viele Spiele macht, wie dass jemand äh, Marcel Hirscher seinen Rekord
0: knackt. Du bist ja auch zweitbester Torschütze in der, in der ewigen Liste hast 128 Tore bei Rapid geschossen. Du weißt, wer vor dir ist? Dem stark an der Hans Krankl. Absolut. Kennst du den persönlich oder also habt ihr sich sie schon mal kennengelernt? Ja. ja. Wie habt ihr irgendwie Kontakt oder ist das eher so, dass man wenn man sich mal über den Weg läuft grüßt? Na, ja,
1: wenn man sich über den Weg läuft, grüßt man plaudert ein bisschen.
0: Ja, Hab das war's dann. Ja, der hat nämlich unfassbare 266 Tore. Das wird auch hart zu knacken zu sein. Die Kritik, die Hans Krankel immer wieder in Richtung äh, Verein irgendwie in Medien loslässt, ist das für dich manchmal nachvollziehbar oder ist das eher was, wo du sagst, pff, das kann er auch mal für sich behalten?
1: Ja, das ist eben selbst überlassen, wie er, wie er das handhabt. Ähm, ja, seine Sicht der Dinge, ähm,
0: ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Was sind denn so die Momente deiner Karriere, die du nie vergessen wirst? Du hattest unzählige Schöne als auch nicht so Schöne. Gibt es etwas, was besonders hervorsticht? Viele. Ja.
1: <lacht> natürlich, äh, wenn man Meister wird, ist das schon was sehr Besonderes. Ähm, von 2.5 beim ersten Mal war das, äh, war das unglaublich. Ähm, natürlich das 7-0 in Salzburg äh, mhm. ist, ist ein Tag, den wahrscheinlich... Äh, kein Rapidler vergessen wird. Nimm stark an. Du weißt auch ganz genau, was du an dem Tag gemacht
0: hast. Ja, ich, ich sag's dir sogar. Wir waren in Steiermark und ich habe meinem Bruder gesagt, es steht zur Halbzeit 5:0 für Rapid. Da hat er hat gesagt, das kann nicht sein. Das muss ein Tippfehler sein in, dem, in der App. Und äh, ab dem Zeitpunkt, weil das war, glaube ich, zu Ostern, da war Familie, da durfte ich ja mit dem Handy nicht spielen. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns dann in die Ecke gesetzt und im Livestream die zweite Halbzeit <lacht> gesehen und es ging weiter und weiter. Also herrlich.
1: Ja, ähm, also das ist 7 und natürlich... Äh, Champions League zu spielen mit Rapid war eine ganz coole Geschichte.
0: Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich noch äh, an das Tor von der Mittellinie.
1: Ja, Pauk war, <lacht> war natürlich ein, aufgrund des, der Vorkommnisse beim Hinspiel eine ganz emotionale Geschichte. Und mhm. äh, das dann so zu gewinnen, war, war natürlich sensationell.
0: hast sind auch extra so geschossen, dass er möglichst langsam und schmerzvoll noch ins Tor rollt. Nein, ich habe einfach nimmer mehr Kraft gehabt. Ja, <lacht> <aber> <lacht> Drin ist drin. Drin war er, ja. Gott sei Dank. Wie ist denn dein Draht aktuell zu den Spielern der jetzigen Kampfmannschaft? Wie oft siehst du die? Wie viel Kontakt hast du zu denen?
1: Sehen immer wieder. Also mhm. bin ich bin ja auch am Trainingsgelände jeden Tag. Ja. Von daher sehe ich sie eigentlich immer, wenn sie Training haben. Vorher, nachher, schaue ihnen beim Training zu. Ansonsten ja, habe ich nur mit wenigen Spielern noch außerhalb vom, vom Trainingsgelände wirklich Kontakt.
0: Ja, du bist ja der Ehrenkapitän Rapids, äh, Stefan Schwab der aktuelle Captain. Gab es da mal auch so vier Augengespräche so von Captain zu Captain?
1: Oh ja, immer wieder. Mhm. Äh, auch, auch jetzt noch, entweder telefonieren wir oder gehen auf einen Café. Ähm, ich denke, Schwabi macht das wirklich gut. Es mhm. äh, ist keine leichte Aufgabe, bei Rapid-Kapitän zu sein. Das, äh ähm, mhm. Und äh, ja, wenn er, wenn er Fragen hat, dann ist schon so, dass er. Also zu mir kommt oder wenn, wenn irgendwas ist, dann ja, versuche ihm zu helfen.
0: Ja, ich bin ja bei meiner Mannschaft auch Kapitän. Ich bin schon nervös. Selbstverständlich. Na, sicher. Äh, ich bin ja schon nervös beim Münzwurf. Äh, was, was würdest du sagen, ist es wichtig, als Kapitän immer, immer präsent vor der Mannschaft zu stehen oder nur dann, wenn man das Gefühl hat, man wird gebraucht? Also ist es wichtig, immer zu pushen und immer zu sagen, gehen wir, gehen wir, gehen wir? Oder oder muss man ein bisschen die Situationen abwarten?
1: Ich glaube, man muss. Das nützt sich irgendwann ab, wenn man immer, ja. immer mit Vollgas und immer voranprescht und irgendwelche Parolen schwingt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die richtigen Zeitpunkte findet, um, um Dinge anzusprechen, die gut waren oder die
0: nicht gut waren. Wie sieht es aus mit Kontakt zu ehemaligen Spielern? Du bist jetzt 39, glaube ich. Ja. Bald steht die 4 vorne, aber das dauert noch. <lacht> ähm, aber du hast ja in deiner Karriere unfassbar viele Teamkollegen, viele, viele Fußballer kennengelernt. Wie schaut es da aus? Hast du da noch Kontakt zu denen?
1: Ja, mit, mit einigen noch Kontakt. Ähm, ja, immer wieder das sieht man sich auch hier im Stadion bei den Spielen und sind doch viele da, da freut man sich eigentlich immer und äh, man hat wieder die Garde, die man früher in der Kabine gehabt hat und es rennt und ähm, das ist meistens lustig. Ja.
0: Das ist das Wichtigste, wenn man sich wieder sieht, dass es so ist, als wäre nie Zeit vergangen. Das war Teil 1 von Captain Luke's Podcast mit Steffen Hoffmann. Nächste Woche ein sehr, sehr interessanter zweiter Teil. Das sage ich euch. Einblicke in Steffen Hoffmanns Privatleben, die ihr so wahrscheinlich noch nie gehört habt. Seid unbedingt dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ich sage Danke.